0: Winterzeit ist Prognosezeit in der motorsportmagazin.com-Redaktion. Es begrüßen euch eure liebsten selbsternannten Experten Michael Höller an meiner Seite. Mein Name ist Markus Zerwig und wir werden jetzt ein paar Prognosen, ein paar Vermutungen, aber schon basierend auf dem, was wir in den Wintertestfahrten gesehen haben, abgeben. Und da würde ich sagen, starten wir gleich durch. Beginnen wollen wir mit der großen Unbekannten dieser Saison oder mit dem großen Unbekannten dieser Saison hätten wir nicht gedacht, dass wir das mal sagen würden über Marc Marquez. Die Verletzungsgeschichte kennen wir alle, im Vorjahr die gesamte Saison verpasst verletzungsbedingt mit dem Oberarmbruch. Insgesamt drei Operationen und jetzt in den Tagen vor dem Saisonstart gibt es da zum ersten Mal richtig erfreuliche News aus Spanien zu hören. Marc Marquez hat das okay von den Ärzten bekommen, wieder richtig mit dem Training durchzustarten. Zuerst ein Minibike getestet, dann mit dem Honda Superbike in Barcelona haben wir ein paar Aufnahmen für euch? Das sah schon ganz gut aus, würde ich sagen. Das ist natürlich die Frage, was erwarten wir uns von Mark Marquez nach dieser völlig verpassten Saison 2020, nach dieser langen Verletzungspause? Ist er wieder
1: derselbe? Ja, ähm, ich habe ja auch für alle, die das Magazin abonniert haben, die haben es vielleicht auch schon in diesen Tagen ja, bekommen, ähm, die Aufmachergeschichte unter dem Namen 244 Tage. Jetzt finde ich sie natürlich gerade nicht, hier ist sie, Marc Marquez, 244 Tage, denn genau so lange ähm, ist diese, dieser Unterschied gewesen zwischen dem abgebrochenen Qualifying und Jerez und dem ersten Training in Katar, das er womöglich bestreiten wird, ähm, in ein paar Tagen wird man sehen, ob es tatsächlich so weit ist. Ähm, ich, ich glaube ganz ehrlich, dass er es dort versuchen wird, denn man hat schon gesehen, wie er auf dem Minibike wieder drin hängt in der Kurve, so wie es nur er kann. Wie er dieses Honda Superbike, das ja wahrscheinlich das Motorrad ist, das noch eine Straßenzulassung hat, das am nähesten an diesem MotoGP-Bike dran ist. Ich habe irgendwo gelesen, das kann man um 1,2 Millionen sogar irgendwo ersteigern oder so. Ich glaube, er versucht dort auf jeden Fall wird dann aber erst sehen, ob es tatsächlich geht oder nicht. Also, das ist ja alles offen. Sie können ihn ja, Honda kann ihn ja starten lassen im ersten Training, dort im zweiten Training, sogar auch noch äh, im dritten Training. Spätestens zum Qualifying müssen Sie sich dann aber entscheiden, okay, lassen wir es Marquez tatsächlich starten oder bringen wir ähm, dann doch Stefan Bradl an den Start. Also, ähm, ich glaube auch nicht, dass es Marquez erneut übertreiben wird, so wie im Vorjahr, als äh, ja, zwei Tage nach der Operation er irgendwie schon wieder zurück nach Jerez gereist ist und mit den frischen Platten und dann noch nicht mal ansatzweise irgendwie verhalten habe, dort zu fahren. Ich glaube, der hat das wirklich gelernt. Also ähm, im Rahmen der Teampräsentation ist er ja öffentlich aufgetreten zum ersten Mal wieder, auch vor über 100 Journalisten hat er dort im Zoom-Call gesprochen und das, was er dort gesagt hat, war schon ähm, schaumgebremst, ähm, sodass er quasi sich für die Saison jetzt mal nichts erwartet, sich selber nicht zu dem Favoritenkreis zählt. Und ich glaube auch, dass wir da einige Rennen zur Saisonstart haben werden, wo der noch nicht voll bei 100% ist, mit Sicherheit. So er denn in Katar überhaupt einmal an den Start geht, oder ob das dann vielleicht erst in Portimao sein wird, oder Cherez, oder wie auch immer die Rennen dann heißen. Ich glaube auch, also die... User
0: da draußen, die Fenster draußen, die da glauben, dass Mark Marquez zurückkommt in die MotoGP und da wieder äh, der altbekannte Dominator ist. Ich glaube, die müssen wir da erstmal enttäuschen. Soll nicht heißen, dass er nicht eines Tages wieder in diese Rolle zurückkehren kann, aber soll auch nicht heißen, dass es nicht diese Saison vielleicht. So ist, das ist ja? es vielleicht gegen Saisonende, aber ich denke, die ersten paar Rennen müssen wir auf jeden Fall mal Zeit geben, dass er da wieder ein bisschen auf Touren kommt fast ein Jahr dann eben nicht rennmäßig in Action gewesen. Das ist schon eine sehr lange Zeit. Das hat kein moderner MotoGP-Fahrer so jemals erleben müssen.
1: Und das ist schon eine Verletzung, die dann auch einen Marc Marquez einbremsen wird. Ja, auch Lorenz hat ja auch gemeint, man darf auch diese psychische Komponente jetzt nicht unterschätzen, denn Marquez, so viele Stürze er auch hatte, ich glaube 115 waren es, bis die erste schwere Verletzung da war in der MotoGP, der hatte immer Glück, ist in Mugello mit 300, ich weiß gar nicht mehr, 316, 320 km/h Mal abgesegelt, hatte da irrsinniges Glück, als er an der Mauer vorbeigeschrammt ist in, in seinem ersten Jahr äh, schon Highsider in Sepang, kann ich mich erinnern, die richtig weh getan haben, aber er ist immer verletzungsfrei geblieben und das bleibt natürlich auch im Hinterkopf so ein bisschen, okay, mir kann ja eh nichts passieren, das wird jetzt nicht so in der Form, wahrscheinlich ich denke, aber so ein bisschen denke ich schon, wenn man diese rennerfahrer -Egos näher kennt und jetzt hat es halt doch mal, äh, klack, gemacht und man muss ja auch sagen, das hat ja auch bei Valentino Rossi damals was ausgelöst. Er war ja auch ewig nicht verletzt und dann 2010 äh, ausgerechnet in Mugello dieser, ähm, dieser off, äh, oh, Unterschenkel, okay. Unterschenkelbruch Was? Ähm, da hat man auch gesehen, das hat einige Jahre eigentlich gebraucht, bis der dann wieder so ein bisschen der Alte war. Und ich glaube, das wird auch bei Marquez. So
0: also sagen wir mal Marc Marquez, da sind wir mal vorsichtig optimistisch. <lacht> <lacht> Wer Marke sagt, muss natürlich auch Valentino Rossi sagen, die zwei großen Gegenspieler der letzten Jahre. Valentino Rossi immer noch der MotoGP-Superstar und auf den kommt 2021 eine neue Herausforderung zu. Zum ersten Mal seit 2012 wird er nicht im Yamaha Werksteam stehen, sondern im Kundenrennstall bei Yamaha an den Start gehen. Neue Herausforderung für ihn, neue Challenge, neue Motivation vielleicht, Valentino Rossi. Was können wir von dem erwarten? Viele Fans hoffen sich ja, dass das quasi der, der Push ist, den er braucht, um wieder zu alter Stärke, zu alten Glanz zurückzukehren. Traust du das zu? Mm,
1: zu ganz altem Glanz, das da bedeutet, mehrere Siege pro Saison und permanenter Protestkandidat, nein. Ich glaube schon, dass es ihm gut tut, jetzt nochmal so neue, einen neuen Impuls ähm, mit 42 Jahren äh, zu bekommen. Er ist in einem... Sehr, sehr coolen Team, also die ganze Truppe dort ist eigentlich relativ äh, lockerlässig aufgestellt, es ist jetzt nicht so, Yamaha ist ja doch ein japanisches Werksteam mit sehr vielen ähm, Japanern auch in Führungspositionen, da geht es schon sehr, sehr gut. Äh, knorrig, trocken zu. Das Sepang Racing Team ist da ganz anders. Ähm, Siegefeld, Seelenberg, also wer diese Charaktere kennt, ähm, die sind da schon etwas lockerer drauf. Er hat mit Franco Morbidelli einen äh, Teamkollegen, den er seit Jahren kennt, die auf der Range bei ihm in der Wulle gemeinsam, weiß ich nicht, wie viele tausend Runden, wahrscheinlich irgendwie auf irgendwelchen Motorrädern gefahren sind, sein das, sind das Dirtbikes oder Motocross oder sonst was. Ähm, ich glaube schon, dass ihm das selber gut tut, vor allem nach dieser extrem kritischen letzten Saison mit dieser Corona-Pause, mit vielen selbstverschuldeten Unfällen, also der ist ja da schon in das schlimmste leistungstechnische Loch seiner Karriere hineingefallen und da ist das jetzt schon nochmal, glaube ich, eine schöne Initialzündung, aber ähm, mit der Yamaha wird es, glaube ich, schwierig, denn was wir so bei den Testfahrten gehört haben vom generellen Feedback, dieses Grundproblem, dass die Yamaha eigentlich alleine fahren muss, um richtig schnell zu sein. Das wurde, wenn man sich gerade so Quadraro und Vinales auch anhält, das wurde nicht behoben. Äh, Zitat Vinales war gleich, wir müssen, in der ersten Reihe, äh, wir müssen nach der ersten Kurve auf 1 oder 2 sein, damit wir eine Chance auf den Sieg haben. Jetzt wissen wir alle, Valentin Rossi war noch nie äh, der beste Qualifier. Letztes Jahr ist er, glaube ich, ein einziges Mal nur überhaupt in der ersten Reihe gestanden und zwei weitere Male in der zweiten. Und wenn du da aus der dritten oder gar vierten Reihe in seinen gestern bist, dann bist du auf der gar eigentlich Chance, dass da kann ein Valentino Rossi auch mit seinem Geschick am Sonntag immer wieder das Richtige zu erwischen, in der aktuellen MotoGP glaube ich nicht mehr zum permanenten Protestfahrer werden.
0: Gebe ich dir recht, das Einzige, was ich noch sehe, du hast es angesprochen bei Petrona Yamaha, ich glaube die Teamstruktur ist mal gut für ihn, also die, die Charaktere, ein Wilko Seelenberger, ein Johann Stiegerfeld, auch ein Rasan Rasali, ich glaube das sind alles Leute, die vom Charakter her sehr gut zu dieser eher lockeren äh, Art von Valentino Rossi
1: passen. Rossi und Ucci der <lacht> <soll> ja durchaus.
0: <lacht> und ich glaube, was ihm entgegenkommt, ist, dass man da in dem Team relativ ähm, agil arbeitet. Also ich glaube, gewisse Entscheidungen brauchen im Werksteam, da man da eben sehr nah an das Werk Yamaha, eben an das Unternehmen gekoppelt ist, da braucht sehr ja vieles sehr lange, glaube ich. Im Kundendienst, glaube ich, geht das oft mal flotter und Valentino Rossi ist ja einer, der oft, in der Nacht von Samstag auf Sonntag zusammen mit seiner Crew dann auch die entscheidenden Dinge gefunden hat. Und ich glaube, dass ihm das vielleicht im Kundenteam leichter gemacht wird als, als im Werksteam.
1: Willst du mir dabei pflichten? Ja, das, das glaube ich schon. Wobei die Frage natürlich jetzt auch ist, Rossi hat ja angekündigt, er will sich nach einigen Rennen über seine Zukunft entscheiden. Logo, es steht ja im Raum, dass er. Ein, komplett ein eigenes Team bekommt für 2022, das muss natürlich vorbereitet werden, da müssen Verträge unterschrieben werden. Ähm, ergo will er muss er muss der Erfolg bei Petronas aber schnell kommen, in den ersten Rennen. Also wenn da jetzt Katar nicht funktioniert, weil die Yamaha aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, dann kommt ein unglückliches Rennen dazu, wo er ausfällt. Ähm, dann hast du schon nur mehr zweite Rennen, wo du deine volle Leistung siehst und dann will er ja schon entscheiden, auch natürlich, weil die ganzen Verträge, ja wie wir letztes ja auch gesehen haben, mit Ende Juni fast eigentlich alles unter Dach und Fach ist und Ross ist für Yamaha aktuell nicht mehr so wichtig, dass er weiß, okay, ich kann die ja ohnehin warten lassen, weil die werden mich ja eh nicht vor die Tür setzen. Im Werksim haben sie ihn jetzt schon vor die Tür gesetzt und jetzt ist natürlich die große Frage, ähm, ob das in einem Kundenteam dann noch weiter... und ob es für ihn selber Sinn macht oder ob er sagt, okay, nächstes Jahr bin ich 43, ich äh, wechsle auf Startziel hinter die Mauer, Setz mir dort den Kopfhörer auf und äh, gebe dann meinen Jungs, Pagnaglia, Morbitelli, Marini oder Gib wie sie auch immer heißen, äh, dann die Anweisungen vom Kommandostand. Wenn wir einen kleinen Rückblick machen auf die Saison
0: 2020, dann bleibt uns, glaube ich, in erster Linie im Kopf, es war chaotisch, es war verrückt, wir hatten wahnsinnig viele Sieger, wir hatten unglaublich viele wm anwärter die mit etwas Glück oder mit etwas Pech für schon an mir den Titel genauso holen hätten können ist Die große Frage, was erwartet uns 2021? Sehen wir wieder so eine verrückte Saison? Oder wird das Ganze ein bisschen ruhiger, wird es eindeutiger? Sehen wir eine Soloflucht von einem Fahrer? Sehen wir einen Zweikampf, und Dreikampf? Bitte, heute.
1: So, jetzt muss ich ganz tief da in den <lacht> hinein schauen irgendwie. <lacht> ähm, nein, schwierig zu sagen. Also so chaotisch wie letztes Jahr wird es nicht werden. Denn äh, diese Umstände, dass quasi wenige Tage vor dem Saisonstart plötzlich alles über den Haufen geworfen wird, äh, große Factories plötzlich komplett zudrehen müssen rund um den Globus. Diese Situation haben wir ja jetzt nicht. Es hat sich jetzt mit dieser neuen Corona-Situation jeder arrangiert und dadurch wird das Ganze, glaube ich, etwas in geordneteren Bahnen ablaufen, auch sportlich, denn ich glaube, auch da hat sich die Situation konsolidiert jetzt über den Winter. Letztes Jahr war es ja dann auch gleich mal so, nach einem Rennen ist Marc Marquez, also nach dem zweiten Wochenende war klar, okay, Marc Marquez, der große Favorit, ist raus. Ja, und alle Wölfe haben sich dann natürlich äh, auf den Titel irgendwie gestürzt, blindlings, weil das natürlich äh, diese vielleicht Once in a Lifetime Chance für viele war. Äh, ich glaube aber, dass sich das jetzt über den Winter so ähm, ein bisschen, bisschen beruhigt hat. Also die Suzuki hat ja schon letztes Jahr, gerade der zweite der bewiesen, dass die eigentlich das äh, neue, beste, kompletteste Bike, sind die die eigentlich auf fast allen Strecken funktionieren ähm, andere wie Honda sind tief in eine Krise geschlittert da wird man wahrscheinlich den Marques brauchen um sich da wieder ähm, herauszuziehen mit dem neuen Wingman Paul Espargaro. Ähm, daher glaube ich nicht dass wir so viele unterschiedliche Siege in dieser Saison mehr sehen werden was aber schon noch sicherlich so sein wird ist dass auf manchen Strecken einfach dass dieses eine oder jene Bike wieder besser funktioniert. Die Abstände sind nach wie vor knapp, das haben die Testfahrten gezeigt. Also es ist nicht so, dass jetzt das ganze Feld sich plötzlich auf drei Sekunden auseinandergezogen hätte, mhm. denn nach wie vor eineinhalb Sekunden hinter der Pole und du stehst da irgendwo vorletzte Reihe, vielleicht wenn nicht sogar letzte, vor allem auch der April ja ein bisschen aufgeholt zu haben. Scheint das heißt, es werden wieder Nuancen äh, diesen Ausschlag geben, aber gerade Suzuki ist jetzt durch diesen Titel, Titel ja auch äh, bestärkt. Die haben so ruhig gearbeitet jetzt im Winter, sind auch für mich jetzt die Benchmark und dann kommt der Faktor Marques noch dazu, gerade die zweite Saisonhälfte, wenn der sich ein bisschen eingegroovt hat, wird auch der, glaube ich, schon wieder ein permanenter Faktor, jetzt nicht unbedingt um sich aber zumindest ums Podest sein und deswegen, glaube ich, hat sich da das ein bisschen so jetzt eingespielt. KTM muss man noch sehen, wo sie im Endeffekt sich dann ähm, einreihen, aber... So also, chaotisch wird es letztes Jahr nicht werden und wir werden auch nicht so viele Sieger sehen. So, jetzt habe ich die in den Café so geschaut. Willst du auch mal kurz nachher Ich schaue da auch nein, mal noch eine Runde. ja. Ich sehe relativ das
0: Gleiche wie du. Also ich sehe deutlich weniger Chaos als im Vorjahr. Ich sehe aber schon nach wie vor mit Sicherheit fünf Hersteller, die siegfähig sind. Mit der Brille vielleicht sogar einen sechsten. Ich würde das nicht ausschließen. Oh, das so so die haben ja, natürlich muss es also ein Tag, wo alles zusammenpassen muss, vielleicht ein bisschen
1: Chaos ist und Zum
0: Beispiel, zum Beispiel. Also ich würde das nicht ausschließen, ich sehe auch nach wie vor wahnsinnig viele Fahrer, die das Potenzial haben, mit ihren Motorrädern und den wm -Titel zu kämpfen. Ich glaube aber, dass sich nach ein paar Rennen vielleicht, ich würde sagen, drei Fahrer sehe ich so, die sich ein bisschen rauskristallisieren könnten. Das verrate ich mir noch nicht, wer die sind, weil das kann man dann äh, noch in den letzten Punkt besprechen. <lacht> aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es so einen Dreikampf vielleicht über weite Strecken der Saison gibt und dann am Ende vielleicht sogar einen großen Showdown mit zwei oder drei Fahrern. Das wäre natürlich, das wir uns alle wünschen. Bevor wir jetzt zum großen Finale zu den WM-Tipps kommen, müssen wir noch ein bisschen drüber sprechen, wer vielleicht noch nicht ganz das Zeug für den WM-Titel hat, aber wer für die eine oder andere Überraschung in dieser Saison sorgen könnte. Gibt es einige Piloten, die dann in Frage kommen würden? Ich überlasse dir mal den Vortritt, Michael, wer ist dein Underdog, wer ist dein äh, der Man-to-Watch 2021?
1: Ja, so ein bisschen fliegt in der öffentlichen Wahrnehmung außerhalb Spaniens noch ein bisschen unterm äh, Radar, aber ich denke, der Junge könnte ganz, ganz dick durchstarten. Jorge Martin mhm. ähm, sitzt im Pramak-Team ja auf einer Full Factory Ducati, bekommt das gleiche Material wie Zaga, bekommt das gleiche Material wie Miller und wie Banyaya und äh, wird damit äh, schon die Waffen haben, die es benötigt, um da vorne um Podestplätze kämpfen zu können, jetzt äh, gerade mal auf Ducati. Paradestrecken, das heißt Katar ist natürlich so eine klassische Ducati-Strecke. Und wenn der da mit zwei sehr, sehr guten Resultaten gleich mal in die Saison starten kann, dann äh, sehe ich den ganz ganz oben, dass der Rookie des Jahres wird. Er hat natürlich ein bisschen einen Startvorteil, weil Bastianini und Marini, die beiden anderen äh, kompletten Neulinge, sind ja auf Altmaterial von Ducati unterwegs. Äh, aber bei Martin hat man auch in den vergangenen Jahren gesehen, dass er irrsinnig viel Potenzial hat und äh, diesen Weg, den er eingeschlagen hat in die MotoGP ja auch geschafft hat, ohne dass er jetzt irgendwie große Sponsoren oder ein großes Förderprogramm um ihn hat. Er hat sich durch den Red Bull Rookies Cup gekämpft, drei Jahre dort gefahren im letzten Jahr. Äh, gewonnen ist dann äh, bei Aspa, bei Gresini gewesen. Ich erinnere noch an die Moto3, der hat ja äh, die Qualifyings zerfetzt. Ja. Dort reihenweise hatte, ich habe es nachgeschaut, in innerhalb von 22 Pole Positions. Das, das ist heute Pole König der Moto3, glaube ich. Das, ja. das musst du erst einmal äh, so schaffen. Und auch letztes Jahr, diese Corona-Pause hat ihn da völlig aus dem Konzept gebracht. Er hat, ich glaube, zwei Rennen waren es, die er verpasst hat, wegen, einer, äh, wegen eines positiven Corona-Tests. Der war mitten im WM-Kampf hat dann zwei Rennen verloren, ist dann in den beiden Folgerennen ausgefallen, da hat natürlich auch diese psychische Komponente, okay, ich habe jetzt womöglich 50 Punkte vielleicht sogar ähm, verloren, dann war ja auch noch dieser unglückliche, verlorene zweite Sieg in Spielberg mit den Track Limits, wo Martin eigentlich gewonnen hatte, dann einen Platz zurück musste, nur, nur Zweiter wurde. Äh, er ist in Valencia dann wieder sensationell gefahren, also der hätte unter normalen Umständen letztes Jahr schon leicht Moto2-Weltmeister äh, werden können und dann wäre er jetzt deutlich über dem Radar. Also Jorge Martin traue ich wirklich ganz viel zu und auf den halten ja auch alle so diese ganzen Talente-Scouts, wenn man mit denen spricht, so Seelenberg, der dann wieder wirklich wirkliches Händchen hat äh, und auch einige Italiener und Spanier halten ganz viel auf Jorge Martin und ich äh, sehe da auch großes Potenzial für den da und vielleicht sogar mittelfristig eine Bedrohung für Banyaya im Werksteam, wenn der nicht bald auf Tun kommt. Meine vollmundige Ansage. <lacht> Dann gebe ich
0: auch einen Tipp ab. Ich bleibe in
1: Spanien, ich setze aber
0: auf ein bisschen älteres Semester, und zwar auf Poles Barguero, den Honda Neuzugang. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen in den Testfahrten. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass sich da viele Fahrer entweder komplett die Zähne ausgebissen haben an der Honda, oder zumindest sehr lange gebraucht haben, bis sie wirklich auf Tour gekommen sind. Bei Poles ist das innerhalb von wenigen Tagen passiert. Wenn man sich ansieht, es gab keine November-Tests. Es gab keinen Sepang-Test, es ging jetzt in Katarias los, aber er ist da richtig, richtig schnell wirklich gut ins Fahr gekommen. Er hatte nur einen Sturz und das war eher ein blöder Sturz, also einfach mit gebrauchten Reifen raus aus der Box, nicht richtig auf Temperatur. Also jetzt kein, kein klassischer Sturz, wie man sie von der Honda kennt. Trotzdem sehr gute Zeiten gefahren, obwohl er eben nur einmal gestürzt ist und das eben sehr unglücklich. Also es gefällt mir sehr gut, diese Kombination aus schon wirklich gutem Speed und doch einer gewissen Sicherheit. Wir wissen, der Background von Pol Espargaro von KTM das geht so ein bisschen in die Richtung, auch wenn er meinte, die Motorräder sind schon sehr unterschiedlich, aber aggressives Fahren, das ist was Paul sehr gerne mag, das hat er über seine ganze Karriere immer schon gesagt, die Yamaha, Yara, das hat ihm nicht gefallen, dieses smooth -e Fahren, das war nie seins. Er gefällt, dass man das Motorrad richtig annehmen muss und ich glaube, dass Paul Espargaro 2021 da ein paar sehr gute Resultate abliefern wird. Jack Miller hat ihn schon auf die Liste der Siegernwerte für Katar geschrieben. Also so weit würde ich noch nicht gehen, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Polis 2021 seinen ersten ein Sieger. Oh.
1: Heute habe ich sogar gelesen, Bruder Alej hat übrigens gesagt, er ist einer der vier Top-Favoriten auf dem Titel. Wir wissen, die Polis brüder <lacht> haben sich sehr gerne. Also so weit würde ich noch nicht <lacht> gehen, aber
0: ich, ich glaube, Polis könnte auf jeden Fall der beste Honda Neuzugang seit Marc Marquez sein, also das traue ich mich jetzt sozusagen. Ja, da kann man wahrscheinlich gar nichts dagegen sagen. Jetzt kommen wir zum großen Finale, der WM-Tipp. Ich möchte ja vorweg schicken, dass man da jetzt dazu sagen muss, weiter daneben als der Kollege Höller im Vorjahr kann man nicht liegen, denn der hat gesagt, motor spiel 2020 wird Marc
1: Marquez. Also WM-Tipp, bin ich wieder langweilig und sage erneut Marc Marquez.
0: Wir wissen, er hat im Endeffekt null Punkte geholt, also klinge ich gescheitert, Michael, ich gebe dir jetzt eine zweite
1: Chance 2021, bitte. um deine die es besser als Jetzt vorher. muss ich schauen, dass ich niemanden wie solche anhebe, sonst <lacht> wird das irgendwann mal kriminell und ich kriege keine Akkreditierung mehr für die Muppert GP. Ähm, ja, ich habe es eingangs schon erwähnt, für mich bleibt Suzuki äh, der Primus, die waren bei den äh, Testfahrten auch, haben sehr, sehr ruhig agiert, haben schon für 2022 einen Motor von den Einsatzfahrern testen lassen, haben sich an diesen ganzen Wettrüsten da mit, weiß ich was für aerodynamischen Auswüchsen ähm, und äh, mit, mit äh, Starting Devices, mit neuen, haben sich da gar nicht äh, verrannt, sind aber wieder mal da komplett äh, unter Radar geflogen, weil die Suzuki ist ja auch noch nie äh, jetzt bei den, der schnellen äh, dort waren. Das ist letzten Endes vielleicht auch wieder ihre Achillesferse für diese Saison. Qualifying muss einfach besser werden. Äh, Rins und ihr sind teilweise in Q1 gescheitert, das darf einfach nicht, nicht passieren. Ähm, aber Katar ist eine Strecke, auf der sie grundsätzlich immer eigentlich schlecht ausgesehen haben. Suzuki hat noch nie einen Podestplatz in Katar geholt, seit mhm. dieses auch schon in der alten alten Ära nicht. Also für mich ist Suzuki trotzdem der WM-Favorit, weil auf den anderen Strecken, also auf vielen anderen Strecken, werden sie wieder das kompletteste Bike haben. Ich sehe aber intern bei Suzuki Rins gegenüber mir sogar ein bisschen den Vorteil, weil er noch keinen Titel hat, weil er jetzt vielleicht ein bisschen der Hungrigere ist, aber auch weil er letztes Jahr, man darf das nicht vergessen, der ist eigentlich die halbe Saison mit einer kaputten Schulter ja auch gefahren, ist ja auch in Cherez äh, gestürzt, hat ein Rennen verpasst, es hat einige Rennen gedauert, bis der halbwegs auf Betriebstemperatur war, da war auch viel Unglück dabei, abgeräumt worden, ähm, in Spielberg in Führung liegend ausgeschieden im dort, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ähm, deswegen sage ich Suzuki Weltmeister und tendenziell 60 zu 40 Alex. <lacht> Ja, ich
0: lege mich ein bisschen mehr fest als du. <lacht> ich sage zu 100 Prozent, Jack Miller wird MotoGP-Weltmeister 2021. Uhu. Ich bin der Meinung, dass er im Vorjahr schon einfach durch wirklich großes Unglück nicht zum Titel gekommen ist, wenn man es dann